0: Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je vais vous partager cette manière d'entretenir une attitude positive. Est-ce que vous connaissez la positive attitude L'inverse de ce que notre cerveau est habitué à faire. Tout simplement, on va prendre le temps ensemble de plonger dans des stratégies concrètes comme toujours pour booster votre mindset, ça c'est important. Et enfin, apprendre à être plus indulgente envers vous-même. Et ça a d'autres aspects hyper positifs, d'avoir un mindset, état d'esprit positif. Mindset, c'est la traduction d'état d'esprit, donc vous m'entendrez dire l'un ou l'autre en fonction de ce que j'ai envie de faire au cours de cet épisode. Si vous aspirez au bonheur et à une meilleure qualité de vie, les clés que je vais vous partager aujourd'hui vous sont juste indispensables. Alors écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Mais avant tout... Pourquoi d'après vous, il est aussi important d'avoir une attitude positive et de l'entretenir au quotidien Une attitude positive, c'est juste essentiel en fait pour votre bien-être émotionnel, mental et physique. Elle va vous permettre de voir les situations sous un angle plus optimiste, de gérer le stress de manière plus efficace et d'entretenir des relations plus saines et épanouissantes. Cultiver une attitude positive vous aide à développer votre résilience face aux difficultés et à attirer des expériences positives dans votre vie. On dit souvent que le positif attire le positif. Cet optimisme a forcément, mais forcément, un impact significatif sur votre vie quotidienne. Il vous permet... En fait, c'est... Quand on est plus orienté positif, on va plus voir les opportunités, à la place de regarder les obstacles. On va apprécier les petits plaisirs plutôt que de regarder ce qui n'a pas été dans la journée. Et on va ainsi maintenir un état d'esprit constructif et motivé. Adopter une attitude positive, ben vous allez vous sentir plus heureuse, plus confiante, plus encline à prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Okay Donc vraiment vraiment, c'est hyper important. Par contre, je tenais à le préciser, bien qu'une attitude positive soit bénéfique, faites bien la distinction entre une positivité saine et une positivité toxique. La positivité toxique, ça se caractérise par un refus de reconnaître par exemple les émotions négatives ou une tendance à minimiser ou à ignorer tout ce qui est pression excessive et ça, pour toujours être ou paraître joyeux et optimiste. Ça crée une pression sociale énorme et un sentiment de culpabilité quand on ne va pas bien. C'est l'opposé de ce que je souhaite qu'on travaille ensemble, euh, ce dont je souhaite vous faire part aujourd'hui. Apprenez à reconnaître et à être authentique, vulnérable. C'est notre vie, enfin, l'expérience humaine de vie, c'est ça, c'est être vulnérable et authentique. Il est normal de ressentir des émotions négatives de temps en temps et il est important de les reconnaître, de les accepter et de les gérer de manière saine. Une positivité saine consiste donc à cultiver son attitude positive, un état d'esprit, des pensées positives, tout en permettant à ses émotions d'exister, de s'exprimer et d'y répondre de manière appropriée. La vie, elle est faite de haut et de bas. Ça, c'est certain. Et la psychologie positive, elle vous permet de mieux vous connaître et vous comprendre afin que les bas soient moins bas et durent moins longtemps. Mais à aucun moment, cela ne signifie qu'il n'y a pas de bas. J'espère que c'est clair pour vous. Je tenais vraiment à vous le dire, il était indispensable même pour moi de vous exprimer mes inquiétudes face à ce que l'on nomme la, posit la positivité toxique. Hein. Tout est beau, tout est rose, tout est bien, tout va bien. OK Ça, c'est important. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de ressentir des émotions dites négatives. C'est OK. Écoutez-les, apprenez à, à les comprendre et à leur répondre. Elles sont là pour quelque chose. Ne les repoussez pas. Passons donc maintenant pardon, au cœur de l'épisode avec les sept manières d'adopter la positive attitude dans votre vie. Une attitude positive, ça commence par le langage que nous utilisons envers nous-mêmes et les pensées que nous entretenons. Ces deux points renforcent en fait notre estime de soi, notre confiance et notre attitude face aux défis. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de vos mots et de vos pensées sur votre état d'esprit et votre action et vos actions plutôt je vous en ai déjà parlé dans un, dans un des épisodes le 27 changer de pensée pour changer de vie grâce au modèle de Brooke. c'est votre pensée qui est à l'origine de votre émotion puis de votre réaction qui va déclencher le résultat, c'est donc pas votre réaction qui est à blâmer quand elle ne vous convient pas il serait plus utile d'entretenir une pensée positive donc de remonter au petit truc là qui arrive en haut pour avoir une pensée positive, réconfortante, utile, constructive. Prenez conscience de votre langage interne et externe. On a souvent tendance à oublier que notre langage intérieur, ce qui se passe là, influence notre façon d'aborder les choses au quotidien. Pour travailler cette pensée positive et le langage plus optimiste, utilisez des outils hyper simples comme les affirmations positives, la reformulation de vos pensées négatives, vous pouvez même leur répondre quand vous avez la petite voix intérieure. Dites-lui ce que vous pensez. Et là, je vous donne deux, trois exemples de mantras positifs que vous pourriez vous répéter chaque jour. Je suis capable de réussir. Je suis digne de bonheur et de succès. Des petites phrases positives comme ça à vous répéter chaque jour, ça va doucement mais sûrement reconditionner votre cerveau à l'appréciation de vous, puis l'amour de soi. Pensez à écouter l'épisode 27 sur le modèle de groupe pour bien comprendre ce principe de la, du pouvoir de la pensée. Nouvelle clé essentielle pour développer une attitude positive, j'en ai promis sept. Là, je vous parle de gratitude. En apprenant en fait à reconnaître et à apprécier ce que vous avez dans votre vie, vous cultivez un sentiment de joie, de satisfaction et de contentement. Et il faites la gratitude alors, je sais que certains d'entre vous n'ont pas cette force très élevée. J'en fais partie, ça s'apprend, on s'entraîne. Vous pouvez la pratiquer à travers des outils tels qu'un journal de gratitude ou autre possibilité, à remercier vos proches quotidiennement pour qu'ils en fait ou vous apporte. Là, on est aussi dans les langages de l'amour. Pour certaines personnes, la reconnaissance de ce qu'ils font, les mots ont vraiment un point important dans votre vie de couple. Dans votre travail, pensez-y, remerciez les autres. Ça vous paraît normal ce qu'ils ont fait Peut-être que pour eux, ce n'est pas le cas. Donc, en cultivant la gratitude, vous allez entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif et à développer une attitude positive envers la vie. Notre cerveau, c'est comme un muscle. Au début, ça vous paraît difficile, voire même parfois douloureux. J'exagère un peu, mais vous comprenez le principe. Son habitude à lui, c'est de voir le négatif. Et là où vous essayez de lui... Non, tu peux voir par là. Donc, plus vous l'entraînerez, plus cela sera évident et facile. Concentrez-vous sur le positif et un pas après l'autre, un jour après l'autre, vous allez voir votre état d'esprit changer. et sera attiré davantage sur le positif, ce qui attirera davantage de positif dans votre vie. Attention, je vais vous parler dans cette troisième clé maintenant d'un de mes outils chouchou. Vraiment, j'adore. La visualisation, c'est simple. Un outil d'auto-coaching puissant pour un état d'esprit positif qui conduira forcément vers le succès, votre réussite. Je m'arrête là deux minutes. Lors des challenges que, que je mets en place de trois fois par an. Il y a quasi systématiquement un exercice de visualisation. Ce n'est pas pour rien que je vous dis que c'est un exercice chouchou. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est délicat, difficile, impossible, etc. Ça vous frustre. C'est ok. C'est ok de ne pas pouvoir visualiser très loin. C'est ok de ne pas réussir à voir la vie qu'on aimerait. Parce que, à aujourd'hui, peut-être que vous êtes trop déconnecté de vos émotions, trop déconnecté de vos besoins, trop déconnecté de vous. Par contre, ce à quoi vous pouvez vous raccrocher quand vous visualisez, c'est à votre ressenti, les émotions. Essayez de laisser vagabonder votre esprit dans un sentiment de bien-être je ne sais pas, ça peut être juste vous promener au bord de l'eau, ça peut être dans un endroit qui vous fait du bien. Déjà, visualisez ce côté-là. Et puis, dans, dans cette visualisation, apporter un, un pas vers autre chose, un pas vers un autre lieu, un autre emploi, quelque chose. Et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui me ferait me sentir bien Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de faire Systématiquement, même quand je pose cette question aux créatrices, c'est difficile pour elles de me répondre au tout début de l'accompagnement, elle me dire, bah, je ne sais pas, je sais même plus ce dont j'ai envie, Audrey. Okay. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, alors Et là, tu dis, oui, j'ai envie de sentir ça, de la fierté. Une dernière personne que, qui vient de rentrer dans le créatrice, qui m'a dit la fierté. OK, mais de la fierté, en quoi Qu'est-ce qui te ferait ressentir de la fierté Ah, voilà, bah, si je reprenais un job, j'étais maman, euh, vous voyez, voilà. Juste avoir un job. Et vous voyez, déjà, là, on est déjà dans une vision, en fait. Au début, je ne sais pas ce que je veux. Et là, on part d'une émotion, et cette émotion, elle m'apporte une idée qu'on peut creuser ensemble ensuite. Donc partez de vos émotions si vous avez du mal à visualiser. Parce que, pourquoi j'aime autant cet outil En visualisant en fait vos objectifs, vos envies, vos intentions, vous allez les rendre concrets dans votre esprit. Vous créez un sentiment d'anticipation, de motivation. Votre cerveau a par conséquence moins peur du changement à venir. Même mieux, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, il va aller au devant. Vraiment, si vous pratiquez cette visualisation positive, votre cerveau il détectera beaucoup plus facilement les opportunités, les hasards en lien avec votre visualisation, afin de vous permettre d'avancer. On appelle ça les synchronicités. C'est juste parce que peut-être que si vous n'aviez pas ouvert votre esprit à cette vision, cette opportunité, vous ne l'auriez sûrement pas vue. Parce que votre cerveau, tout de suite, il aurait... Non, je ferme, ça c'est pas pour moi, je suis pas prête, c'est pas bon, j'ai trop peur, là, là. Même, pas vous... même pas, ça serait venu à votre, est... à votre idée de votre cerveau, il l'aurait même pas vu. Alors, si vous avez des objectifs précis, c'est encore mieux, une intention, c'est OK. D'accord Donc ça, c'est un outil qu'on utilise constamment en programmation neuro-linguistique. Apprenez à vous servir de vos cinq sens. Mais bon, étape clé pour moi, pour une visualisation réussie, c'est déjà identifier l'objectif. Un objectif qui est aligné avec vous, vos valeurs et vos aspirations profondes. Deux, point indispensable, c'est comme le système ose, hein, mais on s'autorise à avancer vers ces objectifs. On s'autorise à y rêver, à se dire qu'éventuellement, potentiellement, peut-être, peut-être, c'est pas oui, je le fais déjà, si ça vous fait trop peur, peut-être. Et ensuite, prenez le temps de vous poser dans un fauteuil confortable, de vous allonger peu importe et de vous laisser aller à imaginer, à imaginer vivre cet objectif. Visualisez vraiment le moindre détail, les émotions, vos sensations. Et pour terminer cette vision, je vous propose de créer un vision board, tableau de visualisation dont je vous ai parlé dans l'épisode 38 il viendra en fait tout simplement quotidiennement renforcer votre détermination et votre vision et aidera encore plus votre cerveau à dire « Ok, on va par là, on va par là, on va par là » et à booster votre confiance en vous. Voilà pour cette troisième clé qui, vous l'avez compris, était importante pour moi. Quatrième, c'est prendre soin de soi. Je l'aime bien, cette clé de c. Et gérer son stress. Voilà, c'est deux qui sont liés. Parce que lorsqu'on prend du temps, pour soi, lorsqu'on prend le temps de se reposer, de se détendre, de pratiquer des activités qui nous apportent du bien-être, on nourrit notre corps et notre esprit. Ça, on l'oublie bien trop souvent. Et forcément, ben, ça a un impact positif. Voilà. Donc, mettez en place une routine d'auto-soin. Ça va impliquer de prendre régulièrement du temps pour vous en vous offrant des moments de détente, de plaisir et de ressourcement. Ça peut prendre différentes formes comme la méditation, le yoga, l'écoute de musique douce, apaisante. La lecture, un bain relaxant, tout ce qui vous procure du bien-être. J'adore cuisiner, ça me fait du bien. Et bien voilà. Intégrez ces moments dans votre emploi du temps. Prenez des rendez-vous avec vous-même. Vous -même. vous donnerez alors l'opportunité de vous reconnecter à vous, de vous régénérer. Et là, vous serez peut-être aussi à ce moment-là, puisque vous serez un peu plus connecté à vous, en capacité d'identifier le stress malsain pour ensuite travailler sur sa régulation avec différentes méthodes de gestion du stress. Et là, je vous en donne euh, plusieurs dans l'épisode 7. N'oubliez pas, chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour une peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est donc essentiel d'explorer les techniques, les méthodes et trouver celles qui vous conviennent le mieux. Pour ça, souvent, que je vous donne plusieurs clés, plusieurs outils parce que ça vous laisse le choix Testez, prenez ce temps. Pour le stress, vraiment la respiration est pour moi un élément clé, mais vraiment. L'écriture dans un journal aussi. La créativité, parce qu'on est dans le flot, on est ailleurs. Réfléchissez à celles qui vous font du bien en activité, mais à celles qui vous permettent vraiment de relâcher la pression et les tensions pour vous retrouver en fait en quelque sorte dans un équilibre intérieur. Rechargez vos batteries. Et ainsi, vous vous sentirez plus équilibré et vous serez plus armé face au négatif et donc vous aurez plus tendance à garder une attitude positive. La cinquième manière d'avoir, de maintenir, de développer, d'entretenir cette attitude positive, c'est votre entourage. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiennent dans votre quotidien et vos projets. C'est difficile, je sais, on choisit ses amis et pas sa famille. Pourtant, c'est possible. J'ai une petite pensée pour Laetitia. Laetitia, si tu m'écoutes, sache que je suis, mais alors, hyper, hyper fière de toi. Laetitia, c'est une, une ex-créatrice qui a commencé l'année dernière, en mai 2022, et qui, pour sa santé mentale, a réussi à mettre des distances avec sa propre mère. Parce que oui, parfois, pour votre santé mentale, ça passe par ça. S'éloigner des personnes, même de votre famille, qui vous semblent toxique pour vous, à un moment donné, et ainsi revenir sur du positif. Et malgré tout ce qu'on peut penser, Laetitia, elle est parvenue, et aujourd'hui, elle a pu revenir vers sa maman, parce qu'elle est plus armée, parce que cette relation la ronge moins, la bouffe moins de l'intérieur, elle sait prendre le recul, qu'il y a un moment demi, elle ne savait pas prendre. Il y a un moment, elle elle à un moment donné, parfois, on n'a pas le choix. Entre guillemets, c'est un mode survie qu'on active dans ces cas-là. Si on avait fait un burn-out quelques années auparavant, clairement, on avait quelque chose qui n'allait pas. Et si parfois, juste, vous éloignez six mois, un an d'une personne peut vous permettre, à terme, de passer de tellement meilleurs moments avec Est-ce que ça ne vaut pas le coup Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. En vous entourant de personnes qui partagent votre vision vos valeurs, vos messages, et en vous exposant, en fait, à leur amour, à leur message positif, à leurs compliments, ben vous ne pourrez être vous que mieux. Et votre environnement sera alors bien plus propice à votre épanouissement. Et on dit souvent, nous sommes la somme des cinq personnes qui nous entourent. Donc, entourez-vous bien, tout simplement. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent et qui pratiquent la bienveillance. Des personnes, je ne sais pas, aujourd'hui, euh, je vais parler de reconversion parce que vous êtes beaucoup à m'en parler. Vous avez envie de vous reconvertir, vous avez envie de changer de travail. Entourez-vous de personnes qui sont dans cette même dynamique. Si vous restez avec les collègues de travail qui sont... Pff, ouais, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, de toute façon, c'est toujours la même chose. Hein, qui râlent et qui chouinent à longueur de journée, ça ne va pas être hyper positif pour vous. ce que si vous entourez entretenez une relation, si vous discutez avec des femmes qui sont dans cette même dynamique de changement, d'évolution, eh ben, là, tout de suite, ça va vous tirer vers le haut. Donc, vraiment, vraiment, euh, entourez-vous des bonnes personnes. Et n'ayez pas peur de limiter l'accès à votre espace personnel. Dernier point, là, sur euh, cette cinquième clé, choisissez aussi les médias et sources d'information qui vous apportent de la valeur et vous inspirent à l'ère des réseaux sociaux vraiment il peut être hyper important de se préserver de choisir ce que l'on souhaite voir ou non il peut être des choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui vous coûtent en termes d'énergie en termes de bien-être enfin, dés désabonnez-vous tout ce que vous voulez et moi par contre dans cette juste dans là, continuez à écouter ce podcast vraiment, j'espère qu'il vous inspire, vous apporte une touche hebdomadaire de bonne humeur et d'optimisme et si c'est le cas pensez si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, parce que oui, j'espère sincèrement que les plus de 150 épisodes qui sont parus jusqu'à aujourd'hui vous aident à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître et à ressentir un peu plus de légèreté, de positivité dans votre vie. Fin de cette cinquième clé. La sixième manière de développer ou d'entretenir une attitude positive, c'est ce qu'on appelle la résilience. On en a parlé avec euh, Amandine dans l'épisode 17. J'ai adoré, j'adore cette femme. Elle est, elle est magnifique. C'est une belle personne, vraiment. Donc écoutez cet épisode, vous en ressortirez grandi. Mais là, pour faire bref, aujourd'hui, la résilience, c'est notre pouvoir en fait, de faire face aux aléas de la vie, de pouvoir se relever. Elle vous rend plus apte à faire face aux défis et au revers de manière positive. Donc Entretenir une attitude positive passe donc forcément par la résilience. Faire face aux difficultés, trouver des solutions constructives. Forcément, sur le long terme, ça ne peut que porter ses fruits. Alors Voici quelques pistes de réflexion pour stimuler cette force de caractère. Déjà, on va développer ce qu'on appelle une mentalité de croissance. Adopter l'idée que les défis et les échecs sont des opportunités pour grandir. Un échec, on grandit, on apprend. Ce n'est pas une fin en soi. Face aux difficultés, chercher activement des solutions plutôt que de vous focaliser sur le problème. Switcher du pourquoi ci, si, pourquoi ça, comment j'avance. En coaching, jamais je ne vous demanderai pourquoi, pour quelle raison. Ok. Quel est le but Le QQ Et surtout, comment Faites de même. Arrêtez d'être dans le « pourquoi aussi, pourquoi ça ?» Et d'ailleurs, très bientôt, là, on vous prépare un épisode sur « comment arrêter de ressasser le passé ?» Mais là, entretenir une attitude positive, la résilience, le troisième point, soyez consciente de vos émotions dites négatives. J'aime pas dire négative, mais je sais que c'est ce, ce qui vous parle le plus. Une émotion pour moi n'est jamais négative. Elle a un message à vous transmettre. C'est peut-être désagréable, mais ce n'est pas négatif. Mais bon, on va parler d'émotions négatives et une fois de plus, apprenez à les gérer avec bienveillance. On a parlé plus tôt, mais la pratique de la méditation, du, jour, du journalisme ou du recadrage des pensées, ça vous permet d'extérioriser vos émotions pour mieux les apprivoiser. Les garder là à l'intérieur de vous, ça ne vous aidera jamais. Extériorisez-les. Enfin, la clé ou les clés finales sont l'action et la persévérance. En passant à l'action et en persévérant, malgré les obstacles, vous allez renforcer votre attitude positive et votre confiance en vous. Deux petits conseils là pour passer à l'action Fixez-vous des objectifs qui sont clairs, réalisables. Pour ça, vous pouvez utiliser l'acronyme SMART. Mais parce qu'en fait... Une problématique et ce, ce qui fait que vous procrastinez souvent, c'est que vous avez une, un truc là, « Ouais, bah tiens, je ferais bien ça, je ferais bien ça. » Mais non. Je décide, je choisis, et je suis précise et claire dans ce que j'indique. Je veux ça, je décide de mettre ça en place. Et ensuite, vous choisissez vos critères pour évaluer votre progression et votre succès. Veillez à ce que ces buts soient atteignables, challengeants, et surtout, en accord avec vos valeurs et vos désirs. Puis, surtout, faites des bilans réguliers. Sans bilan, zéro atteinte d'objectif. Voilà. Pour avancer, une fois de plus, dans l'action, planifiée. Utilisez un bullet journal, Notion ou tout autre outil pour identifier les étapes concrètes que vous devez suivre. Puis, posez-les dans le temps. Donc oui, si je devais résumer, vous êtes capable de transformer, changer votre état d'esprit et de booster vraiment votre mindset. Choisissez-là, je vous ai donné sept clés, choisissez celle qui vous parle le plus et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. C'est maintenant, c'est le bon moment. Il n'y aura jamais de meilleur bon moment que maintenant. Je vous rappelle les clés. L'importance du langage et des pensées positives. Et là, je vous ai renvoyé au modèle de Brooke épisode 27. La gratitude, la visualisation positive, l'auto-soin, le temps pour soi et la gestion du stress en 4, en 5, bien s'entourer, la résilience et en 7, le passage à l'action. Souvenez-vous, vous qui m'écoutez aujourd'hui, que vous avez le pouvoir de choisir vraiment et d'influencer votre réalité. Bien évidemment qu'on ne contrôle pas tout dans sa vie. Par contre, vous contrôlez vos pensées. Et ça, ça change tout. Et vous méritez aussi, vous, de suivre une vie qui vous ressemble en harmonie avec vos sentiments, vos ressentis, en cohérence. Et c'est tout à fait possible quand on s'en donne les moyens, aussi petits soit ils Même si un, ça vous semble aujourd'hui, mais complètement, pff, ça ne sert rien que je fasse, ça ne sert rien. Faites-le. On verra dans quelques semaines, dans quelques mois. Ce petit changement, il peut avoir vraiment un effet énorme. Mais surtout, et attention, je vous rappelle l'importance de savoir reconnaître quand ça ne va pas. Ne tombez pas dans la positivité toxique dont je vous ai parlé au tout début. Soyez honnête avec vous-même et authentique. En faisant preuve d'authenticité de bienveillance envers vous-même et envers les autres, vous vous sentirez tellement, mais tellement mieux. Vous savez, être soi, en fait, ne plus avoir l'impression de porter ce masque, être juste vous. Et être aimé pour ça, il n'y a rien de plus magique. Alors, juste pour un petit pas de plus, réfléchissez là maintenant tout de suite à ce petit changement que vous pourriez mettre en place aujourd'hui pour que votre état d'esprit s'entraîne à la positive attitude. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions, que ce soit sur Instagram, en commentaire ou à me contacter directement. Prenez vraiment soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez quelques minutes pour une petite pause introspective à la suite de l'écoute de ce podcast. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao